0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. La crisis, como saben, continúa. El presidente de la República todavía no toma una decisión, no ha designado a un primer ministro ni al Consejo de Ministros que lo va a acompañar. Si se hicieran las cosas bien, de manera correcta, el primero en ser anunciado es el presidente del Consejo de Ministros de acuerdo a la Constitución, el gabinete se designa a propuesta y con acuerdo del presidente, a propuesta del primer ministro y con acuerdo del presidente de la República. La palabra primer ministro, por si acaso es una licencia, todos sabemos que lo que tenemos es un presidente del Consejo de Ministros, esa es la denominación constitucional. Muy bien, el que no sabe muy bien cuál es la denominación constitucional de nada es el señor Valer. En medio de esta crisis, cuando debería realmente desaparecer de la escena política, ayer Héctor Valer, ayer lunes, era protagonista en la puerta de Palacio de Gobierno. Y escuchemos nuevamente la declaración que da. Nótese que nunca declaraciones en algún interior del Palacio de Gobierno, ¿no? O en el interior de la PCM que está al lado. Siempre desde las escaleras, desde la puerta, desde el patio. Bueno, ayer se puso a hablar con la prensa y a contarles cómo iba a ser el gabinete que venía. Escuchemos, por favor. Escuchemos. Eh,
1: eh. Castillo está estructurando, al parecer, de acuerdo a lo que he podido conversar, hasta dos posibilidades de gabinete, hasta dos posibilidades de gabinete, una de ellas que es un consenso con la izquierda y la otra con otras organizaciones políticas, ahora lo que está haciendo es tratar de que estos estas dos propuestas se integren en una sola para que no haya problemas en el país y no haya problemas en el día de la presentación en el Congreso de la República.
2: Que tiene
1: algunos nombres. Eh, eso sí no lo puedo anunciar, a pesar de que lo conozco, porque le corresponde anunciar al Presidente de la República. Yo tengo que agradecer al Presidente de la República que me ha hecho conocer algunos nombres para pedirme opinión de ellos. En Nieto consecuencia, Montesinos, mi queridos ¿está señores, no soy nadie ya en este momento para recomendar. Como les he dicho, soy un combatiente herido, pero no muerto. No, Voy a mis cuarteles de invierno, estoy esperando que llegue el nuevo Premier para
0: poder entregar el cargo de Premier. Bueno, nuestro país en el fondo es bien gracioso, ¿no? Uno termina riéndose de estas cosas porque no entiende nada. Dice que no hay uno, ¿ah? ¿eh? Hay dos gabinetes. Uno de izquierda y otro de consenso. Entonces ahora los dos lo van a consensuar. El presidente le ha preguntado a él porque él, bueno, le puede dar algún consejo, aunque no es nadie para recomendar. ¿Qué es esto? Pero de verdad, ¿qué es esto? ¿En qué están pensando? Pero no solo eso, ¿ah? ¿eh? Despacha también, por favor, el tweet tuit- el tweet que acompaña al Consejo de Ministros. Esta es la cuenta oficial de PCM. Ahora, el Premier, Premier, palabra francesa, pero en fin, Héctor Valer sostiene una reunión con representantes de la Confederación de la, Nacional de trabajo del Perú para tratar temas relacionados con la negociación que tiene el sector público. ¿Qué hace el señor presidente de la República tolerando esto? Claro, el viernes no pidió disculpas y como veremos más adelante en un comunicado ayer tampoco. El presidente no se ha disculpado, no le parece mal. Lo tiene en palacio, dando vueltas, reuniéndose con gente, parado en la puerta, dando ideas. Y reitero, hablando de la forma más inconstitucional posible, no es el presidente de la república el que forma el gabinete él solo, ni lo negocia por cuotas con sus socios políticos, eso No es lo que dice la Constitución y cualquier presidente del Consejo de Ministros que no se le permita actuar de forma constitucional no debería aceptarle. Es bien sencillo, el gabinete se forma a propuesta del presidente del Consejo de Ministros y con acuerdo del presidente de la República. Si no hay presidente del Consejo de Ministros, ¿qué propuesta va a haber? ¿De qué estamos hablando? Van a nombrar a otro pelele que le acepta, ¿no es cierto?, las negociaciones y las cuchipandas que hay ahí en el reparto del poder. Bueno, va por mal camino, pues. En fin, pero hablemos de las personas que han estado voceadas. Una es Jorge Nieto Montesinos a raíz de estas declaraciones. Escuchemos.
3: Efectivamente recibió una invitación para conversar. Ya. ...y supongo que esa conversación se concretará el día de mañana.
1: ¿Usted ha puesto condiciones para esa conversación o va simplemente así, sin más, a escuchar?
3: No, no, ninguna condición para conversar.
1: ¿Lo llamó el propio presidente Castillo?
3: No, me hizo llamar por su jefe de asesores.
1: Ya. ¿Y a usted le gustaría ser jefe de gabinete?
3: Esto no es de gustos, Jaime. Esto ¿Aceptaría
1: de... usted
2: entonces?
3: Bueno, depende, pues. ¿De qué? Porque hay que definir un rumbo, hay que definir cuáles son los términos y condiciones, hay que ver si hay una renovación sustantiva uh-huh. del gabinete supliendo a aquellos ministros que no tienen o las calidades o están haciendo cosas que no son correctas uh-huh. y hay que evitar que el gabinete sea sustituido por alguna forma de gobierno secreto o clandestino como uh-huh. lo han denunciado la ex primera ministra o el secretario de gobierno renunciante, Ajá. pero eso es parte de la conversación
0: sería muy bueno que Jorge Nieto Montesinos acepte, pero no creo que acepte, porque sus términos y condiciones no van a ser respetadas y serían los términos y condiciones de cualquier persona honorable, es decir me saca usted a todititos estos ministros que o no están preparados o están en cosas turbias, yo no los voy a avalar siendo primer ministro, hago yo un gabinete como manda la Constitución y usted me lo aprueba. Es una cosa completamente distinta. Y yo veo quién llamo que sea competente para el cargo y que tenga viabilidad política frente al Congreso, por supuesto. Esa es otra historia. Pero yo no creo, de verdad, que Pedro Castillo haya aprendido nada en esta semana. Su escuelita no funciona, está cerrada. No aprende nada. Porque lo que le están diciendo en todos los tonos es que la culpa de todo lo que está pasando es suya. Y mientras no pida perdón y acepte lo que ha hecho, ¿cómo lo va a enmendar? Ha conseguido, hay que decirlo, apoyo inesperado. El congresista Martínez de Acción Popular que no hablan representación de la bancada, ojo, ni hablan representación de acción popular, ha sido visto varias veces en los últimos días en eh, en el despacho presidencial. Escuchemos lo que él ha dicho a los periodistas.
2: Pero yo no estoy de acuerdo con pedir una vacancia o motivar una renuncia, lo que estoy... Eh, de acuerdo más bien es en que todos apostemos por construir el Perú que la gente está necesitando. La gente no quiere más incendios políticos, la gente quiere tranquilidad, paz social y definitivamente. Un gabinete que genere confianza en el pueblo, que sea totalmente técnico, probo y que no sea un gabinete político. ¿Va a ser una persona que, que no tiene afiliación política para empezar? y que sí va a generar confianza y muy buena expectativa en la población. ya
0: le
1: el nombre? Usted me parece
2: que lo, conozco, lo conozco, lo conozco. ¿Es su propuesta? No? Pero es el presidente que, quien tiene que, que anunciarlo.
1: ¿Es su propuesta? Como lo Creo lo
2: que es la, 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 la propuesta que ha tenido el presidente, nada más que faltaba que le dé un impulso como para que tome una decisión. En los grupos políticos que no quieren solamente este, su, su cuota de poder, quieren manejar lo que no están preparados para manejar. El presidente es eh, Castillo. El presidente simplemente lo que necesitaba es liberarse de, 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 mucho, de mucha presión y el día de, supongo, entre martes o miércoles, debe estar anunciando lo que, lo que él ya tiene en mente.
0: Eso es todo lo que hay. Algunas declaraciones son del sábado y otras del día posterior. El lunes me parece, pero día ¿Va a ser una persona apolítica? No, porque, digamos, están pensando Jorge Nieto, no es apolítico. No tiene hoy militancia política, es diferente, que es diferente, ¿no es cierto? Y sí, sería bueno que no tenga militancia política, sería muy bueno. Digamos, no como Valer que tenía todas las militancias políticas, sino alguien que tenga la posibilidad de llegar a consensos en el Congreso. Y ayer, Vladimir Cerrón visita el Palacio de Gobierno con Richard Rojas. Uno condenado, el otro procesado, ¿no es cierto? Consigue permiso, Vladimir Cerrón viene a Lima, visita al señor presidente. Antes de la visita puso esto en Twitter, por favor. Si el nuevo Premier no le garantiza al presidente curulas cautivas, va rumbo a aperturar la suspensión o la vacancia. Esa es una estrategia de supervivencia, es decir, en la cabeza de Abraham Serrón hay curules cautivas. Entonces el presidente tiene que contar así todos los días, 44, ¿tengo 44? No me va a caer. ¿Tengo 44? pierdo uno, me va a caer. Entonces las curules cautivas son la bancada de Perú Libre, la bancada de Juntos por el Perú y la bancada de Perú Democrático de Bermejo, que sumados suman 44. Pero, cosa curiosa, a la una y treinta de la mañana borró ese tweet lo hemos rescatado, teníamos la captura de pantalla, lo borró. Si el nuevo premio no le garantiza al presidente curules cautivas, va a arruinar la portuera, de suspensión a la vacancia. De repente se da cuenta que el nuevo presidente del Congreso, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, no garantiza curules cautivas. No va a ser su hermano, probablemente, Valdemar Cerrón, que estaba boceado, y que por algunos minutos... Eh, él se anunciaba como presidente del Consejo de Ministros, aunque luego dijo que le habían hackeado la cuenta, no es mentira, nadie le sacó la cuenta, él estaba entusiasmadísimo con que iba a ser el primer ministro y no lo va a hacer. El problema del de Consejo de Vladimir Cerrón, que luego borra, es que es un Consejo de Sobrevivencia, no es un Consejo de Gobierno. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir en un país donde no hay curules cautivas? Pregúntenle a Kuczynski. Kuczynski le dio el indulto al fundador del fujimorismo. Igualito lo presionaron para que renuncie porque si no lo vacaban. O pregúntenle a Vizcarra. Vizcarra organiza una nueva elección. Los que lo vacan llegan al poder porque él disuelve el Congreso y no presenta partido. Igual lo vacan. No le tienen el más mínimo agradecimiento, por el contrario, le tienen el más absoluto a los desprecios. No hay curules cautivas, señor Vladimir Serrón, eso no existe en la democracia. Tenga mucho cuidado con el concepto. Lo que hay es traidores, por supuesto. O gente que en algún momento dice, hasta aquí no más, esto no puede continuar. Que es el caso de varios ministros ya, estamos hablando de Guillén, Luis Tabásquez, del secretario de la presidencia, y ayer el viceministro de justicia, que manda una carta muy fuerte, hay que decirlo, contra el ministro de justicia, y que el ministro de justicia, Aníbal Torres, responde muy mal, pero muy mal. Ah, si no te gustaba, ¿por qué no te fuiste? Porque a la gente normal le da pues un mes, 15 días a alguien para que muestre, pues, muestre si se puede trabajar o no. Lo que denuncia el viceministro de justicia es maltrato ha usado la palabra maltrato, ha dicho que nunca en todo su tiempo de trabajar en el sector público, que son varios años, ha visto mayor deterioro institucional, que no se quiere nombrar, no se quiere nombrar a un nuevo procurador anticorrupción. ¿Por qué? Porque solo él puede denunciar a los altos funcionarios del Estado. No tengo el nombrado, no tengo denuncias. maravillosa solución del señor Aníbal Torres. Y es la verdad, hay que decirlo, que el tema de Antauro Mala se está manejando pésimo. Han votado una buena jefa del INPEC, le han imputado lo que es falso, es absolutamente falso. Fujimori tiene que estar en una cárcel como en la que está, porque hace años que está ahí. Y ya sería inhumano sacarlo a otro sitio, pues. No te puedes cebar con un viejo que tiene más de 80 años. Y además, si el Perú va a tener una cárcel para presidentes, porque ya viene Toledo, ¿no es cierto? Mejor tenerla lista y acondicionada. Uno nunca sabe. De repente ahí también termina Pedro Castillo. No le conviene al señor ministro de Justicia estar cerrando la cárcel presidencial. Porque siempre puede tener utilidad en el Perú. Pero anoche, para cerrar el día, el presidente de la República lanza un comunicado nuevamente... Evidentemente redactado por sus asesores, que de nuevo demuestra fehacientemente que está fuera de la realidad. Por Dios, este pobre hombre no hay nadie que le diga que está fuera de la realidad, porque está muy fuera de la realidad. Y no solo en el encabezado, donde dice que su compromiso es hasta julio del 2026, donde dice que no renuncio, está en toda su razón, sino por el contenido del comunicado. El primer párrafo dice que hay una nueva campaña mediática. Ahí estamos nosotros, ¿ah? Nueva campaña mediática que tiene como objetivo promover la vacancia presidencial. No, lo que le ha dicho toda la prensa peruana es que gobierne bien porque si no lo van a vacar. Y no lo vacan los medios, lo vaca el Congreso. No nosotros, que se arregle con el Congreso o desarregle con el Congreso, pero no con nosotros. Lo que pasa es que no le gusta, como a toda la gente en el poder, escuchar la verdad. Lo primero que tiene que hacer es nombrar a un gabinete autónomo, autónomo de él, porque él es el problema. Y lo segundo, deshacerse de los libertos que tiene alrededor, porque toman decisiones por él, aunque él lo niegue. Entonces, el primer párrafo es para denunciar que hay una vacancia en marcha, ¿no es cierto?, con actitudes antidemocráticas, algunos sectores que solo buscan desestabilizar el país, poner en riesgo la gobernabilidad, él pone en riesgo la gobernabilidad, y el problema es que sí, es verdad hay un grupo de fraudistas en el Perú con Keiko Fujimori a la cabeza que le acompañan y son varios ahí está todo renovación, avanza país, Lourdes Flores, Jorge del Castilla, todos son fraudistas muy bien pero ellos no están protestando por lo que ha hecho con Balea ellos están protestando desde el primer día Todo el Perú lo conoce, todo el Perú lo sabe. Lo que se está haciendo ahora es decir, señor, ya basta, gobierne. Ante lo dicho por algunos exfuncionarios, niego rechazo, perdón, rotundamente ciertas teorías sobre la injerencia de mi equipo de confianza en la toma de decisiones. Si es de confianza, entonces esos exministros pues nunca fueron de confianza, ¿no? Su equipo de confianza es el que redacta el comunicado y se pone a sí mismo como equipo de confianza. Se les frustrar en el mismo comunicado, pues. Por supuesto que tienen injerencia en sus decisiones. Por supuesto que lo están ayudando a armar un gabinete en este preciso momento, cuando a usted no le corresponde, reitero, armar el gabinete. Le corresponde hacerlo al presidente del Consejo de Ministros que todavía no tiene la cortesía de decirnos quién es. Muy bien. Entonces, esto de que rechazo... Sus afirmaciones son en todos sus extremos falsas. Yo no creo que Abelino IE y, e, y Mirta Vázquez sean mentirosos. Han dicho que usted no los recibe, lo cual es verdad, no los recibe. Que las citas las manezca este grupete de asesores que están más preocupados. Imagínense, pues, el subsecretario Weber, ¿en qué está ocupado? El denunciar al secretario Jaipo porque durante una licencia usó un carro de eh, PCM. ¿Para qué? Para concurrir a PCM porque lo había llamado el presidente de la República. A eso se dedican. A eso se dedican este grupete gente. Entonces, ¿por qué los otros no van a decir lo que está pasando? pues Yo la verdad que sí le creo a lo que ustedes dicen que mienten. No mienten, no son falsas, ni en ningún extremo. Desde el inicio de mi gestión he sido respetuoso de las decisiones de los ministros de Estado. Sí, respetuoso, puedo decir, si los escucho como que voy a, ir a llover. Él no tiene que ser respetuoso. Él tiene que ejecutar a través de los ministros de Estado. Gestionar. Respetuoso no basta. Yo soy respetuoso. Respetuoso ¿Qué va a ser irrespetuoso? Cuando eres irrespetuoso lo votas, pues al ministro ni denuncio de nuevo, los intentos golpistas nadie está en un intento golpista todo a través de la constitución muy bien, luego <ríe> reitera bla 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 el firme compromiso de los problemas del Perú, pensando siempre en los ciudadanos de a pie, etcétera fui elegido por el pueblo, me voy a quedar hasta el 28 de julio de 2026 me apena que los grupos de poder promuevan de manera sistemática una innecesaria vacancia presidencial entonces ya no es un golpe, es una vacancia, en fin Acá viene lo más interesante. Finalmente, queridos compatriotas, estamos próximos a anunciar un gabinete más participativo y de ancha base. No, no no tiene que ser más participativo y de ancha base. No está nombrando al directorio de un sindicato, no es la mesa directiva del sindicato, que necesita tener a todas las facciones del sindicato. Necesita tener un consejo de ministros que se gane el respeto de la población y del congreso que le tiene que dar la investidura. Y para eso necesita un presidente del Consejo de Ministros autónomo, plenipotenciario, que decida quiénes son sus ministros y responda por ellos, y que a los libertos los mande a su casa y que deje de tomar decisiones y colocar compadres en todos los puestos del Estado, porque esto no es un botín. Eso es lo que tiene que hacer, no es tan difícil. Es su primera acción. Yo francamente dudo que lo haga, pero hay que decirlo, para que no se diga que acá hay un golpismo, una provocancia. Se le está diciendo que si no lo hace, como le dice su socio, el señor Serrón, va en camino de la suspensión o la vacancia. Muy bien, nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Ojalá que mañana sepamos quién es primer ministro. Yo no dudo, ¿ah? Esto viene para largo, pero para largo, largo, porque son muy improvisados, muy mal hechos, muy mal hechos, y no están corrigiendo. Si estuvieran corrigiendo, yo entendería, no están corrigiendo. No hay disculpas, no hay una correcta lectura de lo que está pasando. Esto no va a cambiar. Muy bien, compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y nos vemos nuevamente el día de mañana aquí en Sin Guión. Hasta pronto. Chau, chau. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.